0: Dans cet épisode, Tatiana aborde le deuil périnatal et plus spécifiquement l'interruption médicale de grossesse. Elle se livre sur les étapes qu'elle a traversées durant ce parcours, sur cet accouchement particulier et sur ce cheminement vers la résilience. Comment on se relève après Comment les proches peuvent accompagner des parents endeuillés Je vous laisse découvrir la puissance de cette femme qui force l'admiration. Bonne écoute cet épisode sera sûrement très difficile à écouter parce qu'il aborde cette partie de la naissance dont personne ne veut parler, la perte d'un bébé. Je vous recommande de l'écouter dans les meilleures conditions possibles et si cet épisode fait écho à une situation et que vous ne vous sentez pas prêt, attendez de l'être avant de l'écouter. Bonjour Tatiana. Bonjour Melissa. Ben, tout d'abord, je te remercie d'avoir euh, proposé ta participation dans Bicafon. Merci infiniment pour ça. Je sais que ton témoignage aidera euh, sûrement d'autres femmes, donc merci infiniment.
1: Merci à toi.
0: Alors, ben, on va commencer déjà par une présentation. Est-ce que tu pourrais te présenter comme
1: tu le souhaites, s'il te plaît Je m'appelle Beu Tatiana. J'ai 40 ans. Sur Instagram, je suis connue sous le nom de Tia Diamond. Je suis professionnelle de santé paramédicale depuis l'âge de 20 ans. Maman d'un premier enfant de 8 ans. Et euh, je me considère aussi maman euh, d'un deuxième enfant qui est décédé euh, en février 2023, petit garçon Mathéo. Voilà, ma vie est constituée euh, d'une atmosphère de spiritualité incarnée et euh, énergique. Je fais pas mal de formations euh, pour pouvoir conscientiser... Euh, avec la population, c'est à peu près tout ce que je peux dire comme présentation, c'est déjà pas mal. Alors
0: justement, on va revenir au tout début. Est-ce que tu as toujours euh, désiré être
1: maman Est-ce que tu as toujours eu ce désir d'enfant Est-ce qu'on peut parler librement
0: Bien sûr, on est là pour ça.
1: Alors en fait, euh, mon enfance été constituée à la base euh, d'une résilience suite à un traumatisme sexuel quand j'étais bébé. Donc, dans mon développement de schéma de pensée euh, en devenant adulte, ça a été très difficile pour moi d'aborder, de conscientiser euh, la maternité. C'était n'était pas évident par rapport euh, au trauma euh, et à l'événement traumatique, même si, bien sûr, je n'ai pas de souvenirs, mais bon, ça m'a été euh, relaté de façon assez violente par plusieurs personnes. Donc, et voilà, il y a quand même du vécu. C'était difficile pour moi euh, et aussi par rapport à ma carrière professionnelle de euh, me visualiser, de me projeter dans, dans une maternité. Donc je l'ai fait par la suite parce que j'ai fait un profond travail euh, intérieur euh, qui m'a permis de me dépasser dans ma condition de victime. Mais c'est vrai que de façon initiale, je, fais, je faisais partie des personnes qui euh, le traumatisme prenait le dessus et vous avez une peur réelle de devenir mère tout simplement mmh. parce qu'il y a la notion de vulnérabilité. Mmh. Et du coup, alors, dans quel contexte,
0: comment euh, tu apprends ta, ta première grossesse et, euh, et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là aussi
1: Alors, ma première grossesse, en fait, euh, elle s'est mise en place euh, à la suite du décès de ma grand-mère d'origine paternelle, c'est-à-dire que 13 jours euh, après son décès, euh, j'ai euh, effectué une demande parce que j'ai une certaine spiritualité. Euh, je m'adresse avec une certaine aisance, en fait, en fonction de mes besoins dans ma connexion spirituelle. Et j'ai présenté ma situation. Et treize jours après, ben, j'étais en situation de grossesse sans le savoir. Voilà. Donc, en fait, je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su un mois et demi après parce qu'il y a eu des vomissements et tout ça. Mais voilà. En tout cas, c'est, je l'ai accueilli avec bienveillance et amour parce que mmh. j'estimais je, que j'avais mis une demande en place euh, par rapport à la détresse du décès, puisque je ne savais pas ce qu'était un décès au niveau de, 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 de mon cercle familial.
0: D'accord. Et du coup, alors, comment s'est passée cette première
1: grossesse Alors... <rire> <rire> Première grossesse, en fait, par rapport à ma situation de professionnel de santé. Donc, il euh, y a des gestes de manutention. Il euh, y a quand même euh, un caractère professionnel anxiogène parce que vous avez quand même une carrière qui entre guillemets, dite pénible pour une femme enceinte euh, avec des horaires atypiques, euh, bon, un statut professionnel euh, à préserver, tout ça, c'est un petit peu euh, compliqué. Donc tout ce qui est menace d'accouchement prématuré, euh, voilà, euh, un congé pathologique à mettre en place euh, euh, relativement euh, vers 5 mois pour pouvoir se préserver puisque les professionnels de, de santé nous sommes connus pour avoir euh, des grossesses entre guillemets avec un profil à risque. Euh, dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que j'ai pu, euh, grâce à des demandes motivées, euh, m'entourer de professionnels. Euh, efficients et compétents qui ont pu harmoniser la sphère autour de moi. Mais c'est vrai que j'étais anxieuse et très stressée, donc j'avais pas mal de, de contractions, mais ça, ça s'est bien passé. Moi je dis c'est une grossesse qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Et du coup alors, ton accouchement, comment il s'est passé Premier accouchement, euh, un peu apeuré, <rire> Un peu apeuré par tout ce qui est contraction, c'est de l'inconnu, même si vous avez une préparation à la naissance. Euh, J'ai eu l'opportunité de vivre euh, mon, mon premier accouchement avec ma mère, euh, même s'il n'y a pas forcément de dialogue ou de, de relation euh, euh, entre guillemets où on s'exprime euh, avec bienveillance puisqu'elle fait partie de la génération où euh, bon, c'est un petit peu laborieux pour exprimer ses émotions et ses sentiments. Donc, euh, j'ai vécu les choses avec elle dans le silence. Euh, voilà, j'ai pu me connecter en visio avec ma sœur qui est en métropole. Mes proches m'ont appelé tout ça. Et euh, dans l'ensemble, pareil, ça s'est bien déroulé. Euh, j'ai eu quand même une révision hétérique. Tu étais à vif ou tu avais la péri Ah oui, alors j'avais la péri tout simplement parce que c'était pas possible pour moi de supporter les contractions. Je, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Et j'ai eu surtout un masque avec euh, un gaz pour me permettre de me relaxer. D'accord. Mais c'était pour me permettre de me relaxer. Donc en fait, euh, c'est surtout euh, le masque qui m'a aidé à pouvoir me distancier et euh, pouvoir accoucher euh, en sérénité et sans trop de douleur. Voilà. D'accord. Et
0: du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton postpartum, euh, le retour à la maison avec ta fille Est-ce que, est que tu as ressenti euh, ce bouleversement-là euh, de, des
1: premiers pas de la, dans la maternité Est-ce que tu étais soutenue, entourée alors pour le postpartum, j'étais toute seule. Alors sais pas que je n'étais pas soutenue ni entourée, mais je, je n'avais que très peu de personnes ressources. Ça m'a demandé beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de motivation, parce que c'est très difficile euh, d'avoir euh, une maternité où, entre guillemets, vous êtes seule. Et euh, par la suite, bien sûr, euh, deux mois et demi après, j'ai euh, repris euh, le chemin du travail. Donc, au fur et à mesure, euh, je suis passée par une assistante maternelle euh, et puis j'ai commencé à avoir beaucoup plus confiance en moi. Et à partir de là, j'ai pu avoir des personnes un peu plus impliquées dans ma sphère familiale comme mon père qui euh, m'a un petit peu secondé euh, par rapport à mon enfant. Voilà. D'accord, donc globalement, euh, ça n'a pas
0: été simple pour toi, non. mais tu as réussi progressivement à trouver ton équilibre
1: finalement avec ta fille. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et bien sûr, avec euh, euh, un allaitement mais que oui. je ne pouvais pas euh, perdurer trop longtemps par rapport aux conditions de travail. Donc il y a aussi ça, euh, la mise en place du biberon. Et voilà, donc en quelque part, vous vous sentez un peu frustré et euh, bridé dans votre maternité que vous souhaitez. Euh, bienveillante en tout point, mais ce, les conditions réelles ne le permettent pas forcément. C'est ça,
0: c'est-à-dire que tu as ressenti comme un, un écart entre tes souhaits, entre ce que tu aurais souhaité de ta maternité oui. et ce qui était possible finalement par rapport à la réalité, par rapport à ta reprise du boulot, oui. par rapport à tout ça.
1: Oui, la seule chose où j'ai pu, entre guillemets, m'exprimer librement, si on peut dire, c'est que j'ai eu des horaires... Euh, euh, donc j'ai pu avoir accès à un service euh, euh, où j'ai pu avoir des horaires entre guillemets où je terminais à 20 heures et je ne travaillais pas le week-end pour pouvoir euh, mieux m'occuper de mon enfant.
0: Et du coup, à quel moment euh, tu as ce désir de deuxième enfant
1: Alors en fait, le désir de deuxième enfant, euh, je l'ai eu euh, il y a peut-être euh, deux ans et demi à peu près. Voilà. Mais pour être honnête, je n'avais pas connaissance de, de ma deuxième grossesse. Parce que comme effectivement, j'ai des séquelles par rapport au Covid, donc du coup, les, les symptômes de grossesse sont passés en latence, je à ne la les train. ai pas identifiés. Voilà. À partir de quel
0: moment tu as, tu as repéré, du coup, que tu étais enceinte
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout mon déménagement et euh, pendant un mois et demi après, donc euh, je, je dors euh, soir et je constate que j'ai souvent mal au niveau de l'estomac à gauche ou à droite, quelle que soit la position. Donc, euh, la particularité, c'est que moi, je suis restée en contact euh, avec euh, mon ancienne sage-femme. Je la contacte et euh, je me rends à son cabinet. Je fais un peu le point. Et elle me prescrit euh, une échographie pelvienne, voilà, donc pour voir s'il n'y a pas quelque chose, une masse ou autre chose. Bon, il y a un contexte de grève euh, aussi par rapport au labos euh, à ce moment en Martinique. Donc, quand je me déplace pour faire un bétage, hCG donc euh, euh, une prise de sang pour situer votre grossesse, mmh. voilà, détecter. Donc, euh, du coup, les labos sont fermés. Donc, euh, je me rapproche euh, le plus rapidement possible des cabinets qui font des échographies et je suis prise en charge assez rapidement, au bout d'une semaine, par une clinique privée. Donc, je m'y rends et lors de l'échographie, euh, dès que j'arrive, je dis avec bienveillance euh, que je ne suis au courant de rien, je ne je, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai mal tel endroit, tel endroit. Peut-être que c'est un fibrom. Et donc, euh, la sage-femme échographiste, euh, euh, assez rapidement... Bon, l'écran, il était assez grand et large, donc c'est sûr que j'ai compris assez rapidement que ben, c'était un bébé, mm. et donc la sage-femme m'exprime, oui, oui, c'est un très beau fribrom de trois mois et demi, et elle m'explique que je suis enceinte d'un beau bébé. Trois mois et demi, voilà. Oui, voilà. <rire> ah oui. Oui, oui.
0: Et du okay. coup, alors à ce moment-là, comment tu accueilles cette nouvelle Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: Eh ben, je me sens très bien parce que c'est vrai que quand on a l'opportunité d'avoir de belles formations... Euh... C'est édifiant quand vous voyez euh, le fœtus, euh, voilà, euh, à l'image, hein, on va dire, l'imagerie médicale. Donc euh, vous conscientisez en même temps. Et quand le professionnel vous conforte en vous disant, bon, voilà, donc euh, vous êtes déjà dans, entre guillemets, euh, quand vous avez bien sûr une spiritualité euh, harmonieuse au niveau de votre système de vie, vous êtes déjà dans une bienveillance euh, par rapport euh, à la grossesse. Hein. Mm -hmm. euh, et puis entre guillemets, je demande bien sûr euh, à ce qu'on ne me relate pas trop rapidement euh, le sexe du bébé pour rester quand même... Euh dans la surprise, mais je me sens bien. Mmh. Comment, par la suite, comment ça
0: se déroule, cette grossesse
1: Alors, euh, le même jour de cette échographie, je me retrouve parachutée à, à devoir faire le test de trisomie parce que je suis déjà en retard pour, euh, je pense que toutes les personnes qui sont passées par la maternité comprendront, euh, même celles qui sont formées et qui ne sont pas encore maman, en fait, j'étais complètement hors délai. Donc je dois courir euh, en face euh, pour aller euh, euh, faire cet examen. Euh, on me reçoit pareil avec bienveillance parce que je j'explique euh, le contexte, euh, la difficulté. Par la suite, c'est qu'il faut reprendre contact avec le papa pour l'informer. Euh, voilà, moi j'ai fait le choix aussi de lui présenter les documents pour qu'il puisse bien voir que je n'étais pas au courant puisque c'est bien marqué et deuxième trimestre en dessous, voilà. Et ça commence à cheminer et installer en moi beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété parce que je me demande euh, qu'est-ce que je vais faire parce qu'il euh, y a la carrière, euh, je viens de déménager, je suis euh, dans des étages, euh, j'ai des projets professionnels, j'ai des projets de formation, donc en fait je panique, je panique et euh, le, la situation avec le père euh, à la base n'était pas euh, bienveillante donc, euh, je commence à beaucoup paniquer et en même temps, euh, par rapport à mes proches, euh, je décide pour l'instant de ne pas parler de ma grossesse, d'attendre pour savoir euh, est-ce que le bébé se porte bien et est-ce que tout va bien avant de leur donner euh, une, une nouvelle euh, de grossesse et tout ça. Donc, euh, moi, je dirais beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, voilà.
0: Et du coup, alors, par la suite, donc, tu réalises euh, les différents euh, tests de
1: dépistage Alors, je réalise les différents tests de dépistage. Donc, pour le premier, entre guillemets, ça peut aller, mais il y a quand même une notion. Euh, donc, il y a déjà le délai, puisque nous sommes dans les dom et mmh. euh, ces analyses, elles partent euh, sur l'hexagone. Donc, euh, mmh. après ce délai, donc il euh, y a quand même une notion euh, d'analyse, entre guillemets, défavorable, euh, donc il faut refaire encore des analyses, je me situe dans ma 40e année, donc je commence euh, à être un peu agacée, parce que je me dis, bon, euh, voilà, je comprends pas ce qui se passe, entre guillemets, mon univers, il commence à s'écrouler, parce que j'ai des symptômes que je ne peux pas gérer, euh, tout ce que je fais, euh, y compris euh, marcher ou autre, j'ai mal, euh, même conduire au niveau... Euh, 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 des positions et tout ça, ça, ça commence à devenir très, 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 très compliqué. Et euh, en même temps, euh, je suis face à des professionnels de santé qui ont en face d'eux euh, une professionnelle de santé qui est quand même bien formée, mais qui, euh, dans cette dimension, panique parce qu'elles mmh. ne savent pas comment aborder euh, le sujet ni la discussion avec moi, puisqu'il n'y a pas encore vraiment euh, de notion de euh, 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 voilà, euh, euh, édifiante d'une pathologie grave. Donc, voilà, je me suis retrouvée dans une atmosphère un peu silencieuse que j'ai eu du mal, par contre, à accepter. Il n'y avait pas de mots qui étaient posés, mais tu mmh. sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, quoi. Oui, mmh. je le sentais. Je le sentais, oui, je ne peux pas expliquer comment, mais je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que ce n'était pas normal d'avoir des douleurs aussi vives. Et, euh, au moindre geste.
0: Et du coup, alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment ça s'est déroulé par la suite pour toi
1: Alors, par la suite, euh, le deuxième résultat arrive euh, en étant euh, défavorable. Donc, euh, alors, à ce moment-là, je m'écroule parce que déjà, le soir, je ne dors pas bien. Mon sommeil, il n'est pas qualitatif euh, parce que j'ai vraiment des douleurs partout. Je me retrouve à être orientée dans le public euh, parce que dans le privé, euh, quand la grossesse... Euh, se déroule euh, pas très bien ben, ben, malheureusement euh, les maternités qui sont cotées euh, à ce stade c'est dans le public par rapport à mon employeur euh, et comme c'est mon lieu de travail donc je suis mal à l'aise parce que je suis dans ma vie privée donc euh, je voulais maintenir quand même un cocon euh, d'intimité euh, autour de moi mais bon je ne peux voilà je ne peux pas je ne peux pas le vivre comme ça c'est une réalité. Donc, euh, les euh, rendez-vous et les consultations s'enchaînent. Euh, je fais euh, ce que je peux. Et à ce moment-là, je suis euh, à un stade où je ne peux plus trop cacher euh, à mes proches ma grossesse. C'est vrai que j'avais des proches qui étaient hors du département. Mais ceux qui étaient présents, euh, je ne pouvais plus l'en cacher. Donc du coup, euh, j'en parle à ma sœur. Euh, donc euh, mmh. ma sœur euh, déclenche un réseau au niveau familial, euh, sans que je le sache en fait. Elle a, elle a quatre ans de moins que moi, même si elle est en, en, à l'hexagone, mais elle met en place un réseau euh, au niveau de ma famille et je commence à avoir du soutien qui arrive de tous les côtés alors que je n'ai rien verbalisé au niveau de ma situation. Mmh. Et, qui, et ça m'aide, c'est vraiment euh, une réelle euh, opportunité et vraiment euh, un soutien euh, considérable parce que je je peux me rendre euh, à mes examens et à mes consultations euh, tout en étant rassurée par rapport à la garde de mon enfant qui a... oui, c'est ce ça, mais oui. Voilà. Donc, ça réduit déjà la charge mentale. La charge Je tiens à mentale. le dire pour les mamans. Voilà. Je tiens à le dire pour les mamans. Ça réduit la charge mentale. Pas à 100%, mais ça réduit déjà de façon considérable. Et au niveau de l'anxiété et du, du stress, il y a aussi une action pour essayer de, de résorber un petit peu. Par la suite, bon, bien sûr, il faut trouver un consensus, un compromis avec le papa qui souhaite assister aux consultations et aux examens. Donc, pareil, j'ai un réseau de professionnels de de santé et de thérapeute, parce que c'est vrai que j'évolue au quotidien euh, avec ces personnes qui sont des, des personnes ressources au niveau professionnel et aussi amical. Donc, euh, ces personnes, je vais et j'échange avec eux, avec aisance. Et là encore, j'ai un réseau qui se place autour de moi où on m'explique euh, les choses euh, voilà, pour aller, euh, entre guillemets, dans, dans un cheminement euh, de duo avec le papa par rapport euh, à cette situation qui est déstabilisante. Euh, mmh. Et pour la maman... Euh, en priorité, mais aussi le père. Donc je persiste quand même euh, euh, à ne pas vouloir, mais euh, c'est vrai que ces personnes font un travail euh, euh, mental et euh, intérieur avec moi afin que je puisse cheminer en ce sens. Mm -hmm. Voilà, les, les choses se mettent en place, donc je suis reçue euh, avec bienveillance et euh, beaucoup de respect. Euh, euh, à l'hôpital et donc mes consultations se mettent en place euh, pour préparer et surtout m'expliquer qu'est une interruption euh, médicale de grossesse. Donc. On vient à
0: l'interruption médicale de grossesse. Tu as parlé du dépistage. Qu'est-ce qui t'a été dit lors de ce, cette confirmation de diagnostic
1: Ce que je peux dire en fait, c'est qu'il manquait euh, des moitiés d'organes. Donc il manquait la moitié du cœur et la moitié du cerveau. Par rapport à ça, c'est la décision est déjà en collégial, c'est sûr que la décision va être prise. Donc quand je dis collégial, c'est-à-dire un staff. Mm -hmm. Donc c'est toute une équipe qui se réunit euh, pour pouvoir se concerter et euh, mettre euh, en lumière euh, une décision professionnelle. Un, voilà. Mm -hmm. Et puis même euh, pour moi, qui suis un professionnel paramédical, euh, c'est évident que au vu euh, du entre guillemets que le du préjudice que vit euh, euh, mon bébé, euh, mmh. c'est clair que je ne pourrais pas euh, pouvoir le garder auprès de moi. Pour moi, c'était évident. Mmh. Et euh, donc, à, à partir de là, on me propose une amyosynthèse.
0: D'accord.
1: Donc, je précise que je ne sais pas comment ça se déroule parce que je n'ai pas eu euh, cette situation à ma première grossesse, donc j'accepte. Je me prépare moralement, mentalement. Je, je, je fais appel à des thérapeutes qui me prennent en charge afin de préparer euh, cette situation d'amiosynthèse, parce que c'est quand même un examen qui est délicat. Moi, lorsque j'ai fait cet examen, mon, mes symptômes se sont vraiment aggravés dans la globalité. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus conduire. Euh, je ne savais quasiment pas me lever pour aller aux toilettes, de toute façon, puisque je ne savais plus marcher. Euh, ça m'a complètement... J'ai eu des atteintes physiques euh, considérables. Mm -hmm. J'ai même été aux urgences trois jours avant euh, d'avoir euh, l'accouchement à l'hôpital. Et euh, lors de cet examen qui est la myosynthèse, euh, ça s'est très bien passé, mais euh, effectivement... À peine on me, me touchait, je sautais déjà au plafond. Donc euh, le médecin euh, échographiste et tout, il m'a expliqué aussi que ça démontre euh, un fœtus pathologique. Et la myosynthèse c'était pour permettre de confirmer. Euh... Oui, le diagnostic. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Alors il faut savoir que en fonction euh, du résultat, si c'est pas une pathologie euh, dite grave avec. Euh, euh, comment vous dire que, que l'enfant n'a aucune chance de survie euh... voilà si, si c'est pas ce, ce contexte vous avez quand même le choix euh, de ne pas euh, avoir euh, d'interruption médicale de grossesse mais dans mon cas ce n'était pas possible
0: oui c'est ça, en fait dans ton cas tu n'as pas du tout été dans le cas où on t'a posé cette question là, où on vous a posé cette question là Peur avait déjà pris la décision en fait
1: ça? Alors en fait la différence c'est que euh, ça m'a pas du tout été imposé mais euh, comme je suis professionnelle de santé et que je voyais déjà les atteintes que je voyais déjà aussi euh, que ce qui était possible et ce qui n'était pas possible euh, on ne m'a pas forcé la main on m'a quand même euh, euh, aidé à cheminer au niveau de mon schéma de pensée, mais euh, il faut savoir que l'interruption médicale de grossesse, elle vient quand même de vous, parce que vous, vous signez le document, hein, Yann, voilà. D'accord.
0: Et du coup, alors, à ce moment-là, on t'explique comment ça va se dérouler. Oui. Est-ce que tu es bien oui. prise en charge Est-ce que tu es bien accompagnée à ce
1: moment-là Alors, je suis bien prise en charge, je suis bien accompagnée, c'est-à-dire que lorsque j'ai la consultation pour m'expliquer l'interruption médicale de grossesse, euh, il faut savoir qu'il y a un délai légal de réflexion, on m'a donné un livret où il y a tous les textes juridiques. Savoir comment ça se passe pour le congé maternité, comment ça se passe pour le congé paternité, les démarches à faire auprès de votre employeur au niveau de la sécurité sociale et de la caisse d'allocation familiale. On vous explique aussi euh, euh, votre statut entre guillemets juridique. Voilà par rapport aux impôts, par rapport à la prime à la naissance. On vous donne aussi des, des titres de livres. Euh, tout ça est au sein du livre. Et vous avez aussi des titres de livres que vous pouvez acheter pour vous aider, pour vous soutenir. Vous avez aussi euh, des noms d'associations pour pouvoir euh, vous soutenir dans le cheminement du deuil périnatal. Mmh. franchement je trouve euh, qu'avec euh, le recul c'est vraiment très très bien organisé euh, donc j'ai eu aussi une sage-femme au niveau euh, de l'hôpital aussi qui a bien pris le temps de m'expliquer toutes les procédures les modalités j'ai pu signer mes documents et j'ai eu aussi une consultation en génétique où on m'a bien expliqué les choses il y a un génosociogramme génosocio qui est fait, donc c'est une étude, une analyse de l'art généalogique avec les facteurs héréditaires et tout ça. Euh, dans dans mmh. mon cas, il n'y avait rien qui indiquait euh, la raison, mais bon, ça arrive. Mmh. Voilà, tout simplement, ça arrive. Et euh, sincèrement, en, avec le regard professionnel, il y avait énormément de bienveillance. Donc ça, c'est pour la partie consultation. Voilà, je trouve que même pour une personne lambda qui n'est pas formée, qui ne sait pas euh, comment évoluer au sein de, de l'hôpital, il y a énormément de bienveillance. Euh, pourquoi Parce que c'est un accouchement qui est anxiogène et qui peut euh, amener beaucoup de détresse émotionnelle. Les personnes oui. peuvent paniquer, elles peuvent être euh, vraiment renvoyées à leurs propres limites. Donc, en fait, le corps hospitalier, il est vraiment formé pour que ça puisse se passer en toute bienveillance et que euh, la mère puisse être euh, en résilience, c'est-à-dire euh, pouvoir trouver des ressources intérieures pour pouvoir euh, harmoniser euh, son atmosphère de vie, pour rester dans le positif et ne pas sombrer euh, psychiquement ni mentalement. Donc euh, mmh. moi, je trouve que oui, c'est très bien. J'ai une question. Euh, Est-ce que tu
0: as expliqué tout ça à ta fille ou pas
1: alors, ce que j'ai fait en fait, euh, j'ai attendu euh, quelques 2-3 semaines après avoir su que j'étais enceinte. Fait. Après, j'ai expliqué à ma fille qu'il va y avoir euh, quelques doutes dans la famille. Je lui ai expliqué, ce sera un bébé, ce sera, je ne savais pas encore le sexe, mais au fur et à mesure, je lui ai expliqué. Et après, quand les résultats euh, sont revenus en étant des 500 j'ai attendu encore un petit peu. Enfin, une semaine avant l'accouchement, j'ai essayé de lui expliquer avec mes, mes propres mots euh, okay. pour qu'elle comprenne bien que... Parce que ce qui était bienveillant, c'est que quand je lui ai expliqué que j'étais enceinte, je lui avais dit que, bon, pour bah, euh, que le bébé euh, puisse euh, euh, être mis au monde, il faut qu'il soit en bonne santé. Donc... Quand euh, j'ai préparé mon accouchement, j'ai euh, je lui je, je lui euh, de la même manière euh, expliqué que ce ne sera pas possible euh, qu'elle euh, ait euh, son petit frère avec elle parce qu'il a eu un souci de santé très important donc euh, voilà et elle m'a dit euh, il est monté euh, il est au ciel euh, il est euh, voilà il est il est au ciel et tout ça donc euh, à ce moment-là je 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 l'ai conforté dans en ce sens euh, que, oui, effectivement, il est au ciel euh, et que ce ne sera elle pas possible, que je suis désolée. Oui, mais elle s'est mise en position fétale. Mm -hmm. Elle s'est mise en position fétale euh, parce que ça lui avait fait un petit peu de peine, donc j'ai essayé de, bah, oui. de de lui expliquer euh, un peu plus, mais à ce moment-là, bon dans ma condition de maman, euh, j'ai fait appel à des ressources extérieures, donc dans le cadre de massage de... ou oui mm. donc cadre de... Euh, massage relaxant, euh, un petit peu de sophrologie où on lui expliquait les choses et puis ça s'est bien passé, voilà. D'accord, parce que ça ne doit pas être évident aussi cette étape
0: d'expliquer euh, oui. à son enfant, oui. euh, d'expliquer l'inexplicable parce que c'est déjà difficile oui. pour soi et, et, oui. euh, et ça ne doit pas être évident et c'est important aussi que tu puisses justement, que tu aies pu dire que tu as, as su aussi euh, solliciter des ressources extérieures oui pour justement oui. t'accompagner et te soutenir dans cette démarche-là. Et donc, pour revenir oui. à l'interruption médicale de grossesse, tu disais justement que ça t'a ça bien été expliqué. Et est-ce que tu peux nous oui. en parler justement de cette interruption
1: Alors, euh, donc l'interruption médicale de grossesse a duré toute une journée. Mmh. Oui, donc il y a la préparation. Mmh. Euh, on vous prépare euh, comme si vous alliez euh, accoucher normalement. Euh, j'étais dans un box euh, toute seule, donc il y a quand même une échographie qui est réalisée, hein, pour que ce soit réalisé de façon efficiente et performante, hein, puisque l'objectif, en fait, c'est que la mère, par la suite, n'ait pas de séquelles psychologiques et psychiques, c est, c est, c est leur cible, c'est vraiment de, pré de préserver le psyché de la maman, parce que mmh. c'est déjà un événement qui est traumatique, bien donc, sûr. Avoir un accouchement où vous cristallisez au niveau émotionnel, j'espère que je serai bien comprise, avoir un accouchement où vous cristallisez au niveau émotionnel, automatiquement vous aurez des résidus psychiques, voilà, c'est mmh. dans la continuité des choses, donc euh, bon c'est vrai, j'ai eu de la morphine, j'ai eu de la tarax, je ai, ai, de ma vie j'ai jamais eu autant de drogue, mmh. mais euh, c'est pour soutenir. Euh, la mère euh, par rapport euh, à la phase de l'accouchement parce qu'en fait euh, la réalité c'est que vous allez pousser votre bébé Mais oui. Voilà. Oui. et vous allez pousser votre bébé que vous savez que vous ne pourrez pas garder avec vous donc euh, oui. il y a des personnes qui psychologiquement, psychiquement peuvent euh, être dévastées la réalité, elle est là, elles peuvent être dévastées, c'est-à-dire tant au niveau moral que mental. Hein. Nous n'avons pas toutes les mêmes euh, ressources intérieures, nous n'avons pas non plus les mêmes euh, ressources extérieures, et même quelqu'un qui a une forte détermination et un fort mental, cette personne aussi peut être lésée. Donc, euh, je sais que moi, on m'a expliqué au niveau professionnel que mon accouchement, il a duré longtemps, parce que je suis sortie euh, de, de la salle, il était 19h30, je suis arrivée euh, je, je pense à 8h, voilà, le temps d'être préparée, 10h30 jusqu'à 19h30. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup de douleurs, euh, la péridurale, euh, je me suis pas sentie, euh, euh, j'ai fait un malaise vagal, mais pareil, j'ai été bien, j'ai beaucoup été écoutée, il euh, y a eu beaucoup de bienveillance, euh. c'est vrai que vous pouvez ressentir, moi je ne vais pas le cacher, hein, vous pouvez ressentir. Euh, euh, un peu de distance émotionnelle parce que vous êtes quand même entre guillemets une collègue mm -hmm. et euh, c'est vrai que par rapport à l'accouchement, ça, ça renvoie les personnes, même si ce sont des professionnels de santé mais ça les renvoie avec leur propre posture et leur propre limite intérieure parce qu'il faut savoir qu'un professionnel de santé peut se retrouver aussi à cette place puisque moi j'étais à Bien cette sûr. place et euh, il faut savoir qu'en salle de naissance, vous avez pratiquement que des équipes féminines. Mmh. Donc, c'est un contexte euh, qui peut être anxiogène. Moi, je tiens à le verbaliser. Ça peut être anxiogène dans les deux parties, en fait. Tant dans le corps médical que paramédical, tant que pour la maman euh, qui est en train d'accoucher euh, et qui aurait aimé garder son bébé, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc après, j'ai quand même eu... Euh, euh, entre guillemets pléthore de, de praticiens hospitaliers qui sont intervenus autour de moi parce que la Santa avait du mal à sortir il fallait refaire une écho je souffrais énormément euh, donc euh, je dirais que c'est un accouchement qui a été laborieux mm -hmm. et euh, épuisant un accouchement épuisant voilà mais mm -hmm. c'est vrai comme j'ai expliqué en fait je me suis préparée psychologiquement et mentalement et euh, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure euh, spirituellement aussi pour mon accouchement donc euh, j'ai pu j'ai pu quand même euh, euh, faire appel à mes ressources intérieures mais c'est vrai que le corps euh, médical et paramédical a été euh, performant et ils m'ont bien aidée j'ai eu des propos bienveillants un accompagnement bienveillant beaucoup d'encouragement parce qu'on voyait ma souffrance parce que j'avais vraiment mal mm -hmm. et j'étais épuisée voilà
0: c'est une question d'un point de vue organisationnel. Est-ce que tu étais oui. dans une partie du service euh, euh, un peu à l'écart de euh, d'autres mamans ou est-ce que tu étais vraiment oui, oui. dans le service maternité et tu entendais des mamans, des bébés, enfin, pour savoir s'il y a vraiment quelque chose qui est prévu
1: Oui, alors il faut savoir que moi j'ai échangé avec certaines personnes quand même avant et après euh, mon accouchement. Donc euh, il y a quelques années... Euh, il semblerait que ce contexte, en fait, les gens ne faisaient pas attention et mettaient les mamans qui allaient subir des IMG et tout ça, euh, ou même qui avaient vécu des fausses couches, euh, ouais. à côté ou pas loin de chambres de mamans qui avaient leur bébé. Donc, ça engendrait beaucoup de souffrances émotionnelles, psychiques et tout. Il euh, y, a, y a eu beaucoup d'avancées euh, depuis. Et donc, maintenant, euh, donc moi, j'ai pu vivre ça ainsi. J'étais totalement au fond. Euh, dans une chambre seule, donc je n'entendais pas de... Mais j'étais dans un service grossesse pathologique. D'accord. Voilà. J'étais aussi dans un service de grossesse pathologique, mais même, je, je ne croisais pas non plus euh, de personnes en situation de grossesse, parce que j'étais tout au fond. Mmh.
0: Et ça a été quand même pensé pour, entre guillemets, que tu sois, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, dans les meilleures conditions, pour, euh, voilà, oui. pour ne pas que tu sois euh, bah, avec euh, oui. des mamans qui viennent d'accueillir leur bébé, euh, voilà, pour oui. que ce soit des situations malaisantes, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, ça a été vraiment bien articulé. D'accord. Et du coup, alors, comment tu peux nous parler justement de la suite quoi tu t'es appuyé Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ben, ce deuil, ce deuil périnatal
1: Alors, déjà, avant de de, de rentrer à l'hôpital pour effectuer mon accouchement, en fait, j'ai dit à ma sage-femme que euh, par rapport à mon état de santé, les séquelles et tout ça, et vu le contexte aussi euh, de, de l'accouchement, que je demanderais une sage-femme à domicile. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai demandé une sage-femme à domicile avant de, de sortir de l'hôpital, mais en amont, je tiens à préciser que j'ai fait une préparation pré-accouchement, c'est-à-dire une connexion avec mon bébé au niveau ancestral, où je suis rentrée dans un état méditatif avec l'aide d'une thérapeute que je connais depuis quelques années. Et j'ai pu visualiser et aussi expliquer avec bienveillance au niveau de cette connexion, le pourquoi de l'interruption médicale de grossesse et pourquoi aussi je ne pourrais pas l'avoir à mes côtés après. Voilà, donc ça, c'est au niveau spirituel, ça dépend de vos croyances et de vos valeurs. Et euh, donc, ce que je peux dire, en fait, c'est que ça m'a beaucoup apaisé Parce que, hors de l'état méditatif, ça m'a permis aussi de redéposer les émotions de décharger au niveau de la charge mentale, de me distancier de tout ce contexte anxiogène avec le papa, euh, le fait que ma famille, euh, j'ai dû prendre sur moi pour ne pas dire trop tôt que j'étais enceinte et tout ça. Et j'ai pensé à moi et à mon bébé et nous étions dans, vraiment dans une connexion alignée. Voilà. Mmh. J'ai pu lui parler avec bienveillance, lui présenter la situation, lui présenter les choses, verbalisées, tout mon amour pour lui, vraiment m'étendre au niveau émotionnel, pour lui faire comprendre que euh, tout n'est pas réuni pour que je puisse l'accueillir, malheureusement, et que j'en suis vraiment désolée, mais que, en toute sincérité, euh, euh, voilà, le, le contexte de l'interruption médicale de grossesse, et que sincèrement, je le remercie, et c'est un honneur et un hommage pour moi d'avoir pu le connaître, même si je ne l'avais pas encore tenu dans mes bras, ça, ça s'est passé mmh. par la suite, mais que, avec bienveillance et une totale humilité, je le remerciais de, de m'avoir choisi euh, comme mère. Voilà. Mmh.
0: Et du coup, justement, tu parlais de de l'avoir tenu dans tes bras. C'était ton souhait, justement, de de pouvoir le rencontrer. Alors, je me suis,
1: euh, j'ai vraiment été étonnée parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est euh, j'avais peur. Je je savais pas du tout ce qu'était une médicale de grossesse. Euh dans le vécu pour moi, mm -hmm. et euh, donc je me retrouve à l'hôpital, au moment où j'accouche, euh, la sage-femme, du moins les deux sages-femmes viennent, et elles me demandent si je veux le voir, donc je savais déjà que c'était un petit garçon, mm -hmm. et je dis oui, donc je, elle, 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 elle dépose mon fils dans, dans mes bras, alors je précise, j'étais épuisée, je n'avais plus mm -hmm. de force, en ayant eu autant de, de thérapeutiques, j'avais je, 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 mal partout, euh, donc j'étais vraiment à bout, donc je prends mon petit garçon dans, dans mes bras et je le bénis, voilà, je le bénis et euh, je me rapproche à nouveau de la spiritualité ancestrale. Et je manifeste tout mon amour pour lui et toute ma considération. Et euh, je rends grâce aussi de le rencontrer, de pouvoir être en connexion avec lui. Par là même, je remercie aussi d'avoir l'honneur de pouvoir avoir été choisie euh, comme maman. Voilà. C'était un moment hors du temps en tout cas. Euh, oui, mais c'est court. C'est court. Mmh. Alors pour euh, donc je précise à nouveau, pour euh, préserver les mères euh, par rapport à leur psyché, c'est-à-dire leur capacité mentale et psychique, on ne vous laisse pas euh, On ne trop laisse trop pas longtemps, trop de temps Non Non pas trop trop longtemps à mmh. peu près cinq dix minutes ouais. Et du coup alors est ce que je peux nous parler de la
0: suite? La suite post-accouchement, euh, quand tu te reviens chez toi, euh, les émotions qui te traversent, comment, comment tu traverses tout ça Est-ce que tu es soutenue aussi <rire> par tes proches Comment ça se passe
1: alors, en fait, je rentre à la maison, donc je suis épaulée parce que mon père euh, garde ma fille deux jours avant que j'aie accouché, jusqu'à trois, quatre jours après que j'ai accouché. Donc, euh, je suis un peu à distance pour pouvoir me reposer et reprendre des forces. Par la suite, euh, ma mère prend le relais, donc euh, ma fille euh, est avec moi. Donc, euh, mm -hmm. ma mère me donne euh, la possibilité de rester euh, dans sa villa avec elle, mm -hmm. c'est-à-dire avec ma mère et ma fille. Elle me seconde pour pouvoir s'occuper d'elle et que je puisse euh, me reposer et me réénergiser aussi, donc c'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, retrouver vos capacités physiques, euh, morales, mentales et psychiques aussi, parce que euh, euh, pour être à distance euh, de ce type d'événement, vous avez des thérapeutiques qui sont mises en place, et euh, ça vous ralentit un petit peu en fait, c'est pour préserver la sphère mentale euh, de la maman, mmh. et au niveau de la péridurale, j'avais des douleurs euh, très intenses euh, au niveau du dos, donc, euh, voilà. Et puis, euh, beaucoup de mots de tête. Donc, euh, je prends euh, un temps pour me refaire un petit peu. Ça me prend à peu près une semaine, une semaine et demie, mais je précise et je, je tiens à, 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 à le verbaliser. C'est important d'avoir une sage-femme à domicile pour au moins évaluer votre sphère mentale. Mm -hmm. Et voir comment vous vous remettez physiquement aussi Parce que moi dans mon cas euh, Je pouvais juste faire lit, toilette, lit, toilette Je n'arrivais pas à marcher Après ce temps d'une semaine et demie Où je me refais physiquement okay, Par la suite Intervient euh, une réaction Où je suis un petit peu euh, mal à l'aise Parce que j'ai une montée de lait euh, mm -hmm. Alors qu'on m'avait donné le comprimé euh, Au sein du service mm -hmm. Pour arrêter euh, la, la, la montée de lait Mmh. Donc du coup, euh, ce qui se passe, euh, c'est que je me mets euh, euh, à ressasser, euh, je commence à pleurer, je suis mal Parce que déjà le fait d'avoir cette euh, situation qui se met en place et que j'ai pas mon fils à côté de moi Dans un couffin ni dans un berceau, j'ai du mal euh, mmh. à, à me faire à l'idée euh, qu'il sera pas là, que je vais pas l'entendre pleurer Je vais pas l'entendre gazouiller et je commence à, à avoir un profond mal-être donc euh, ça dure à peu près euh, 3-4 jours donc je verbalise euh, au papa euh, je lui explique, je discute avec lui je lui montre euh, mes vêtements qui sont mouillés euh, par rapport euh, à la montée de lait. on en discute ensemble, ça fait comme un petit débriefing puisque bon vous savez euh, euh, les hommes et les femmes euh, au niveau des interactions neuronales on voit pas les choses, euh, on ne la la pas même les façon. de la même façon mm -hmm. donc euh, ça me fait prendre un petit de recul mais je ne cesse pas de pleurer <rire> je ne cesse mm -hmm. pas de pleurer ça ne change rien et je commence à rentrer dans une colère intérieure mm -hmm. et extérieure en disant je veux mon bébé, je veux mon bébé à côté de moi je veux que mon fils soit avec moi, je veux que mon fils soit là, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste donc vous voyez je passe dans la même phase euh, mm -hmm. que je pense euh, toutes alors que mon, mon accouchement, il est préparé euh, spirituellement, euh, mentalement, et que je suis quand même une femme qui a une belle résilience intérieure, mais les choses sont ce qu'elles sont, la maternité et, oui. et euh, la maternité. Donc, par la suite, je prends contact. Euh, donc, ce que je fais, je m'hydrate, je ne sais pas ce qui se passe, je n'avais aucune connaissance à ce sujet. À ce moment, ces connaissances viennent par la suite, bien à distance de, 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 de mon retour à la maison. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je commence à boire énormément d'eau tous les jours. Je commence à boire énormément d'eau tous les jours. Je m'hydrate, je m'hydrate, je m'hydrate. Et euh, par contre, au niveau des apports alimentaires, je mange très peu. Je, je me concentre sur euh, l'hydratation. Et en fait, euh, en me concentrant sur l'hydratation, je... je contacte une... Pourquoi je précise C'est parce que ma mère, souvent, me faisait des repas, des soupes, des choses comme ça, et je refusais parce mm -hmm. que ma, mon, mon, besoin, mon, mon besoin prioritaire, c'était de m'hydrater. J'avais, je ne sais pas, quand je suis revenue, euh, j'avais une sécheresse. Je, je me sentais souvent en manque d'hydratation. Donc mm -hmm. après, je prends contact... Avec euh, une connaissance euh, amicale euh, qui est cette thérapeute qui m'avait préparée pour mon accouchement donc il y a quand même eu une systémie elles étaient deux et euh, donc du coup je lui explique euh, la situation et euh, nous discutons ensemble pour mettre en place euh, le même type euh, de soins euh, de spiritualité ancestrale mais en allant aussi vers une thérapie euh, qui est centrée sur le féminin mm -hmm. voilà donc euh, à partir de là euh, je commence à me stimuler en me disant « Bon, tu es maman d'un premier enfant qui a 7 ans, euh, elle a besoin de toi, il faut euh, vivre le deuil périnatal avec ce que tu représentes, c'est-à-dire une positivité et une résilience en harmonie de vie. » J'avais un, un très bel, euh, euh, entre guillemets, agenda, un beau cahier, euh, « Rose euh, Fuchsia », et je mmh. prends... Euh, ce cahier et je commence à écrire donc on appelle ça du journalisme et je fais du mmh. journalisme toute la journée voilà, je bois, je vibre les émotions qui te de... traversent voilà, je libère, je libère, je libère donc mmh. euh, l'écriture de guérison c'est en vert donc je, je libère, je libère, je conscientise je fais des méditations euh, voilà, et puis après euh, je discute à nouveau avec ma sage-femme qui vient à domicile et je lui demande d'évaluer euh, où j'en suis comment elle me trouve au niveau mental et psychique et psychologique. Et nous discutons ensemble. Et euh, elle me dit aussi qu'effectivement, comme m'avait expliqué mon père, qu'il y a une association pour le deuil périnatal, mais qu'elle me voit bien mais de me rapprocher de cette association.
0: Est-ce que tu pourrais donner le, le nom de
1: l'association, justement Alors, c'est Étoiles en Ciel. Donc, ces Étoiles en Ciel. C'est sûr, elle a... Cette association a un compte Instagram. Donc, Alors, pour la Guadeloupe, vous avez une association Nomme-nous. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Ouais. pour la Guadeloupe, c'est ça. Pour la Guadeloupe, vous avez cette association. Mais pour nous, à la Martinique, puisque je suis à la Martinique, c'est Zétoiles en Ciel. Et euh, donc, pour la Guadeloupe, il y a un compte Insta. Et pour la Martinique, les Étoiles en Ciel a aussi un compte Instagram. Donc okay. euh, ce que j'ai fait en fait euh, Comme je suis quelqu'un qui évolue beaucoup Dans la pharmacopée caraïbienne, Donc tout ce qui est plante de la caraïbe euh, Pour euh, tout ce qui est état de santé Le psychique euh, se, se réénergiser Se purifier, voilà Les bains rituels au niveau de la spiritualité euh, Donc en fait euh, J'évolue aussi beaucoup avec les huiles essentielles Donc euh, je demande à ma sage-femme Est-ce qu'elle a des huiles essentielles euh, Qu'elle peut euh, me recommander et elle m'oriente vers l'aromathérapie euh, spécifique pour le deuil et les hydrolats. Mmh. Donc, euh, je mets en place ce budget et quand je suis prête physiquement avec son accord et que je peux recommencer à conduire, je fais en sorte euh, d'harmoniser mon atmosphère de vie et d'avoir euh, tout ce protocole euh, pour mon hygiène euh, à mes côtés et à partir de là je commence mes rituels je commence mon harmonisation je commence ma conscientisation du cheminement du deuil périnatal, et je continue mon journalisme, je positionne avec affirmation pour les méditations et j'ai je, je, comme support l'aromathérapie et la phytothérapie et mm -hmm. puis par la suite je me rends chez cette connaissance amicale pour refaire un soin à visée spirituelle ancestrale pour pouvoir euh, traverser avec bienveillance et humilité euh, le cheminement du dépérinatal. Et à partir de là, je deviens autonome. Et là, à ce moment-là, c'était combien de temps après euh, l'interruption À peu près euh, trois semaines.
0: D'accord, donc c'était quand même relativement oui. proche. Hein. Oui, mm -hmm. parce qu'en fait,
1: j'étais en train de perdre pied. J'étais en train de perdre j'étais Tu en train tu de tu perdre... Oui, parce que je n'entendais mm -hmm. pas mon fils. Je voyais euh, des montées de lait, euh, je ne comprenais pas euh, ce qui se passait, pourquoi ça m'était arrivé. En fait, tu étais en post-partum euh, oui. et, tu... et je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait et pourquoi euh, il a vécu ça. Donc, j'avais besoin de conscientiser euh, et donc, euh, on a mis en place euh, pareil... Euh, un soin comme celui euh, avant l'accouchement. J'ai euh, eu recours à une thérapeute euh, euh, qui m'a permis de me reprogrammer euh, au niveau neuronal. Euh, et puis, euh, j'ai pu suivre aussi des comptes Instagram qui développent, qui euh, partagent euh, euh, des infos sur la spiritualité caribéenne et les soins ancestraux. Et j'ai mis en place autour de moi euh, une harmonisation corps-esprit-âme voilà, Avec des méditations, de l'aromathérapie, euh, tout ce qui est huile essentielle et la pharmacopée euh, qui aidé, euh, Voilà. Et tout ça, ça t'a aidé justement à traverser
0: ben, ce, cette douloureuse étape du, du deuil périnatal. Oui, oui. oui. Et justement, est-ce que tu penses que les mères sont bien accompagnées pour traverser
1: justement ce deuil périnatal Par rapport aux associations de deuil périnatal, euh, moi je trouve que oui. C'est très, très bien. Franchement, je... Alors, pour nous, en Martinique, cette association, elle propose des ateliers d'art-thérapie. Elle propose des ateliers, mm -hmm. euh, ateliers euh, c'est-à-dire des événements de massage. Bon, bien sûr, les places sont limitées. Il euh, y a des apéros papa. Donc, euh, les hommes euh, sont seulement présents. Il n'y a pas de maman. Mm -hmm. Je crois que c'est tous les trimestres. Une fois tous les trimestres, il y a aussi euh, des groupes de parole donc il n'y a que les mamans, et je crois que c'est une fois par mois. Voilà, en général, le soir à 18h30, avec une psychologue. Euh, et puis, vous avez aussi des dossiers de fonds de solidarité euh, pour pouvoir euh, avoir des prises en charge au niveau psychothérapie. Et concernant euh, les frais funéraires par rapport au bébé et tout ça, vous avez des dossiers que vous pouvez constituer euh, donc, de ce côté-là, moi, je trouve que c'est très, très bien. Donc, il y a quand même cet espace qui existe, justement, ah, pour oui. accompagner euh, les parents en euh, endeuillés. Oui, donc ça c'est au niveau de la Martinique. Euh, au niveau de la Guadeloupe, je pense qu'il faut se renseigner, mais qui a aussi les mêmes difficultés. Oui, au niveau de la Guadeloupe, ont... l'association Normanno, elle est, elle est aussi très ouais. présente. Et ouais. euh, ce que tu nous as
0: présenté ouais. concernant les ateliers, euh, c'est à peu près similaire aussi. Et c'est ouais. vrai que heureusement qu'il y a ce type d'association qui permet justement d'avoir cet espace pour les parents deuillés. Parce que finalement, le deuil périnatal, ben, dans la vie de tous les jours, on a l'impression que c'est un sujet euh, dont personne ne veut parler, comme si, enfin, si on en... Ouais, c'est vraiment un sujet tabou, les proches ne savent pas comment parler, euh, et c'est vrai que je trouve que vraiment, euh, ça, ça a le mérite, heureusement, que ces associations existent, pour justement que cet espace existe. Et avant oui, qu'on oui, ne termine, parce oui. que c'est vrai qu'on arrive presque à la fin de notre échange, je voulais savoir justement concernant la société. La société, quel regard que tu as Est-ce que tu as ressenti un regard particulier par rapport à ta situation Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des remarques un peu malaisantes, par exemple de personnes qui savaient que tu étais enceinte et après qui... Tu te posais des questions sur la suite, enfin.
1: Euh, alors au niveau familial, euh, moi ce que je peux dire, c'est que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas formé euh, d'être bienveillant. En fait, ces personnes, elles vont, euh, elles vont avoir tendance à vous dire ah oui, mais oublie ça, c'est un mauvais souvenir. Tu mets ça derrière toi et tu avances. Mm -hmm. Voilà. Alors personnellement euh, et ce que je souhaite verbaliser pour les autres femmes, c'est que ce n'est pas un événement, un mauvais souvenir et puis on avance. Vous avez eu un bébé. C'est vous qui connaissez votre relation et votre connexion avec ce bébé et ce cheminement vous appartient. C'est à vous de savoir si vous voulez régulièrement parler de votre enfant dans le cercle familial, si vous voulez oublier ou bien, euh, si vous voulez, parce que moi j'ai fait une petite cérémonie ancestrale, ou bien si vous voulez faire un hommage ou faire une petite cérémonie, et puis après, bon, vous reprenez votre cheminement de vie, et euh, votre vie se déroule euh, avec des petites pensées, et c'est tout. Ça, c'est un choix personnel. Mais moi, en fait, euh, ce que je conseille, c'est de ne pas accepter que l'on vous mette dans euh, des non-dits ou dans une situation de silence. Ce n'est pas quelque chose à accepter parce que euh, c est, c est, ce n'est pas bienveillant vis-à-vis -vis des mères. Nous avons besoin de verbaliser, nous avons besoin d'affirmer notre statut parce que moi, j'ai pu rencontrer des mères qui étaient dans cette situation. Nous avons besoin d'affirmer ce statut d'avoir eu un enfant, c'est-à-dire une maternité voilà, mmh. donc j'espère pour euh, certaines et, et toutes bienveillantes parce que bon euh, l'interruption médicale de grossesse qu'on le veuille ou non euh, c'est comme ça, vous pouvez pas choisir c'est une situation et puis de fait on n'y peut rien mais ça n'empêche pas que la grossesse la maternité puisse être bienveillante que vous accueillez votre enfant avec amour paix, joie et qu'il soit libéré parce que effectivement l'issue ne peut pas être favorable mais n'empêche qu'on ne peut pas nier votre euh, euh, maternité on Statut ne peut pas de nier mère. voilà, on ne peut pas nier non plus euh, le, par exemple moi je l'ai nommé il a un nom, il a un prénom il est sur mon livret de famille voilà mm -hmm les choses sont actées et ça la société elle doit le reconnaître le cercle familial doit respecter euh, cette harmonie que vous mettez en place pour pouvoir cheminer avec bienveillance vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis aussi du papa si vous êtes accompagné et vis-à-vis -vis aussi de la fratrie parce qu'il y a une résonance il y a une résonance émotionnelle et une résonance holistique à partir de là tout peut être entendre hein, par contre mais avec bienveillance pourquoi mm -hmm. parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être des fois vouloir vous bousculer parce que ça les renvoie à leur propre peur exactement ça les renvoie à leur propre cheminement pourquoi je vous dis ça c'est que moi j'ai fait un live euh, il y a euh, ben, j'ai fait un live au mois de mars sur instagram qui a duré une heure et demie euh, avec euh, un thérapeute qui est sur euh, l'hexagone et euh, je l'ai diffusé sur pas mal de canaux par rapport aux deux périnatales le cheminement euh, spirituel la résilience et euh, les perspectives d'évolution et il y a des femmes qui sont entrées en contact avec moi via mon WhatsApp pour me dire euh, oui tu sais j'ai vécu ça tu te rends compte je l'ai vécu tant de fois euh, ce que tu as dit ça m'a fait du bien voilà donc en fait, ce que je veux expliquer, c'est que votre cheminement est, vous est propre. C'est à vous de, de, de vous réapproprier votre maternité, qu'elle ait été, entre guillemets, finalisée ou pas. Ça, ce sont vos croyances et valeurs personnelles, mais personne ne peut vous empêcher de vivre avec bienveillance et harmonie votre maternité. C'est mmh. quelque chose qui est personnel et ça vous appartient. Voilà, le deuil périnatal, il se vit, mais il faut qu'il soit vécu sur nos départements et bien sûr euh, en, à l'international avec bienveillance et amour. Voilà, c'est le plus important. important euh... Je trouve que
0: c'est important que tu soulignes sur nos départements parce que on connaît hein, cette figure de la femme potomitant qui doit tout traverser et qui doit se montrer forte quelle que soit et ne pas exprimer d'émotions et ne pas forcément euh, montrer ses fragilités. Et je trouve que justement chez nous, euh, bah, bah, ça, ça ça met une pression euh, folle. On a le droit d'être, quand on traverse des, des périodes difficiles, on a le droit d'exprimer un mal-être, on a le droit d'exprimer des émotions oui. et on a le droit de d'en faire ce qu'on veut et c'est pas en en parlant qu'on va rester forcément dans une négativité ou... Il y a voilà, beaucoup de personnes ça. qui pensent de l'extérieur que ben, il faut plus en parler, comme ça on passe à autre chose. Oui. Je pense oui. que c'est important de respecter le souhait de la personne qui traverse, qui est la plus à même de ben, de, de savoir ce qui est bien
1: pour elle ou pas. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, donc voilà, ces mamans souvent sont enfermées euh, dans ce type de, de silence. Et je tiens à préciser que c'est dévastateur et ce n'est pas le but euh, recherché. Parce que en parlant de l'enfant, en verbalisant, en libérant la parole, vous lui rendez hommage voilà. Mmh,
0: exactement mais justement Tatiana je, je te remercie pour cet échange on arrive à la fin de cet échange, je voulais juste te poser une petite question avant de passer à la signature, comment tu te sens actuellement Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton état actuel, émotionnel
1: ben, Je me sens très bien parce qu'en fait ce qui s'est passé euh, quand j'ai commencé à faire pas mal de journaling au sein de cet agenda où je libérais j'ai décidé d'enclencher ma capacité de résilience, c'est-à-dire de rendre hommage à mon fils en me développant et en mettant en place mes projets professionnels et mon ambition professionnelle pour lui rendre hommage parce qu'il m'a donné une capacité de résilience et une détermination. Et jour après jour, c'est ce que je je mets en place. J'ai toujours une pensée pour mon fils. Alors il y a des parents aussi qui vont essayer, qui vont échanger, dialoguer avec leur enfant en pensée. Euh, voilà, qui auront toujours une petite pensée pour lui, euh, quand ils vont avoir des activités ou autres euh, voilà, il y, y a un certain échange, ça c'est pareil, c'est par rapport à vos croyances et valeurs. Euh, moi je manifeste dans mon quotidien et dans ma vie par rapport à mes projets, euh, en rendant hommage à, à mon fils, par rapport au fait... Euh, j'ai eu l'honneur euh, d'être choisie par lui pour être euh, sa maman donc euh, j'en suis très fière et très heureuse et puis je mets aussi en place euh, des conférences pour expliquer euh, à la population euh, le cheminement du deuil périnatal de, au niveau spirituel aussi mm
0: -hmm. en tout cas Tatiana merci pour ton témoignage précieux, merci pour, euh, ben, pour tes mots, pour ta puissance et euh, je merci. pense que ce témoignage il y a beaucoup de femmes des femmes qui traversent euh, qui traversent le deuil périnatal je pense qu'elles se reconnaîtront et je pense que ça leur donnera aussi de la force pour traverser cette étape et euh, merci pour ça merci pour ça infiniment c'est vrai que tu m'avais contacté et tu m'as proposé euh, justement ce témoignage et tout de suite j'ai évidemment accepté et je, je t'en remercie vraiment infiniment merci pour ta bienveillance pour tes mots, pour, euh, pour tout et avant qu'on euh, termine cet échange je souhaiterais que tu puisses te décrire en trois mots s'il te plaît
1: alors, j'ai juste une petite chose à rajouter, est-ce que je oui, peux bien sûr. Alors, moi, ce que je voudrais dire aux mamans, c'est, euh, quelle que soit l'atmosphère euh, familiale ou autre qu'il y a autour, il ne faut pas hésiter euh, à rendre hommage à votre enfant, si vous le désirez, bien sûr, avec des fleurs, euh, une petite bougie, une petite musique, ou même faire une petite cérémonie euh, en toute intimité avec des petits, avec des amis ou même seul. Faut pas hésiter, il y a aussi des techniques où vous pouvez aller à la plage ou à la rivière et vous libérer en verbalisant et en, en exprimant vos émotions et en parlant à votre enfant. Je tiens à dire aussi qu'au niveau de notre pharmacopée caribéenne, il euh, y a une plante euh, qui a une visée féminine, donc c'est la l'atumot, donc euh, la vente mm -hmm. dite rose. Sur la guada, on, a, on dit plus les larmes de la vierge. Vous mm -hmm. pouvez euh, vous rendre auprès de, de, cette, de cette fleur et euh, déposer votre émotion quand vous l'accueillez en remerciant et mettre en place euh, vos intentions par rapport à votre enfant et un état méditatif, et l'utiliser comme support à visée euh, spirituelle euh, d'élévation pour tout ce qui est féminin, pour pouvoir vous réharmoniser sur votre oui. cheminement de vie.
0: Merci, merci pour tous ces tips, merci infiniment Tatiana, merci beaucoup. Est-ce que tu peux du coup te décrire en trois mots s'il te plaît Alors, <rire> me décrire en <rire> trois mots, donc résilience, bienveillance et Harmonie. Écoute, on va, on va s'arrêter sur ces trois mots. Merci encore pour, cette, Merci. pour ce bel échange. Et puis, à très bientôt. On te souhaite tout ce qu'il y a de beau pour, pour tes projets. Euh, on te souhaite tout ce qu'il y a de beau. Et puis, à bientôt, Tatiana. Merci, à bientôt. C'était l'épisode 24 de Fam. Je ne remercierai jamais assez Tatiana qui a souhaité témoigner pour que d'autres parents qui traversent cette douloureuse épreuve puissent se reconnaître. J'ai une profonde pensée pour tous les parents et les proches endeuillés, cet épisode est un hommage à toi, Mathéo, qui restera à jamais dans nos cœurs. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines. Prenez soin de vous.